0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Oi, Camila, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia, Camila.
1: Bom, queremos é, trazer para a sua análise aqui esses últimos resultados da primeira pesquisa xp IPESP de intenção de votos para a presidência sem Sérgio Moro, entre os possíveis concorrentes. E aí a gente teve uma distribuição né, das intenções de voto, é, especialmente se diluindo sobre não votaria ninguém ou não sabe, e sobre o presidente Bolsonaro. Essa pesquisa também traz que para 27% dos entrevistados, o apoio de Sérgio Moro dificultaria o voto em um candidato, enquanto apenas 15% se sentem mais inclinados em seguir a indicação do ex-juiz. Como é que essas, esses dados ajudam a, a gente perceber o momento eleitoral e as últimas movimentações aí por Brasil especialmente?
0: Bom, Carol, o grande destaque dessas, dessa pesquisa né, é o fato de uma boa parte do, da intenção de voto que era do ex-juiz Sérgio Moro, que vinha aparecendo aí em terceiro lugar nas pesquisas, delas terem ido para o presidente Bolsonaro, o que foi muito comemorado nos bastidores da pré-campanha dele. Era algo que já era de se esperar? Sim, até que era, sim. Porque o que, que a gente entende? Que muitos, é, dessas, muitas dessas pessoas que estavam declarando intenção de voto no Sérgio Moro eram eleitores, são pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, mas que ficaram descontentes com alguma coisa no governo atual. Por exemplo, o esvaziamento daquele pacote anticrime, é, questões sobre corrupção, é, falhas no combate à corrupção, que deixaram, é, que levaram esse pessoal a declarar votos no ex-juiz Sérgio Moro, mas que, mesmo descontentes, são eleitores de direita e que não votariam de jeito nenhum no PT, que não querem ver o PT de volta a, ao poder. Mas, claro, que ainda tinham algumas dúvidas é, se essa parcela poderia é, vir a ser diluída ali entre os demais candidatos da chamada terceira via, o que a gente não viu muito acontecer é, nessa pesquisa. Além disso, o que, que mais que a gente pode destacar? O que, que a gente pode trazer é, dessa pesquisa, que também foi bastante comemorado ali nos bastidores da pré-campanha do, do presidente Bolsonaro, que é a aprovação do governo que passou de 31% para 33%, e também teve uma melhora ali na, na avaliação, positiva e também teve uma pequena melhora na avaliação sobre os rumos da economia. E, né, e o que, que tem feito isso? O que, que tem proporcionado isso? É algo que a gente vem falando, que os jornais vêm trazendo, que é justamente esse pacote de bondades que o governo Bolsonaro tem lançado, né, justamente aí de olho na, na, na reeleição do presidente, é o uso dessa máquina a favor da, da reeleição de Bolsonaro. Então a gente tem aí a questão do Auxílio Brasil, né? Que, que era já esperado que ele traria um resultado é, nas pesquisas. O que mais? O governo divulgou no mês passado a intenção de colocar 165 bilhões na economia com algumas medidas econômicas que vão e estão tendo um efeito direto nessas pesquisas de intenção de voto, que é, por exemplo, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, os saques extraordinários do FGTS e também aquela oferta de microcrédito digital e ampliação de margem de empréstimo consignado. São medidas populares, é, que, que atrai né que melhoram a percepção aí do governo e também tem essa questão da gente ter uma melhora na situação da pandemia que não tem muito a ver com as ações do governo que é uma situação que está acontecendo no, no mundo inteiro mas que traz uma melhora na percepção do governo bolsonaro e impulsiona um pouco ele nas pesquisas e gera preocupação aí nos demais candidatos principalmente nos bastidores do, da, da campanha do ex-presidente Lula, que continua é, liderando as pesquisas, mas que agora tem mais, é, a gente tem mais clareza de que a disputa deve se dar no segundo turno. Daí, outro ponto para a gente avaliar nas pesquisas desta semana, que é a situação do ex-governador de São Paulo, João Dória, que segue como sendo o pré-candidato do, do PSDB. A coluna do Estadão publicou agora de manhã é, um, um extrato aí da pesquisa Genial Quest e mostra que o Dória cresceu em rejeição. É, pela, é a primeira vez esse ano que a rejeição do Dória é maior do que a registrada pelo Bolsonaro, que apesar de tudo isso que a gente falou, ele continua com uma rejeição muito alta. Mas pela primeira vez nessa pesquisa de quest o Dória aparece com uma rejeição maior que o Bolsonaro. E o que aconteceu entre uma pesquisa e, uma, entre uma pesquisa e outra? Bom, teve aquele dia fatídico que o Dória... É, tinha que entregar, o último dia para ele entregar o governo de São Paulo para o vice dele, para o Rodrigo Garcia, ele fez aquela simulação de que poderia não deixar o governo, né, já que tem uma ameaça até hoje ali dentro do PSDB, dele não ser o, o pré-candidato do, do PSDB, e ser o, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, então ele fez aquela simulação, desistiu de desistir, e isso não pegou bem, isso inclusive piorou a rejeição do Tucano nas, ele... nas pesquisas de intenção de voto que a gente tem até agora.
1: Muito bem. Bom, Camila, a... além dessa pesquisa, a gente vê também movimentações na terceira via. O pessoal da terceira via até deu uma oscilada para cima também, mas dentro da margem de erro nessa pesquisa. Mas ontem teve reunião de quatro partidos, você comentou mais cedo aqui, da reunião que haveria, ela ocorreu e agora fixaram uma data e dizem que vai ser candidatura única e tem ao mesmo tempo as movimentações de Ciro Gomes que não está aí nessa terceira via. Enfim, como é que estão essas movimentações todas, Camila?
0: Então, ontem foi um dia bastante editado aqui em Brasília para todo o pessoal de fora da polarização. Estou falando assim para incluir o Ciro Gomes na, nessa, nesse, nessa nossa conversa aqui. Então, o que aconteceu ontem? Bom, primeiro o Ciro Gomes foi ter uma reunião com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, foi almoçar lá na residência oficial do, do Pacheco, que é Pacheco, é do PSD, o partido do Gilberto Kassab, que ficou sem um candidato. O, é, sem um candidato para apoiar, para a corrida eleitoral, não está sentando à mesa, não está fazendo parte desse núcleo aí da terceira via, que eles não gostam, que chama de, de terceira via, né, que é o centro democrático, então o Ciro viu ali uma oportunidade, foi almoçar com o Pacheco, foi o Ciro Gomes, o irmão dele, que é o senador Cid Gomes, é, eles Saíram de lá, falaram um pouquinho com a, com a imprensa. O Ciro foi, obviamente, é, pedir o apoio do, do Pacheco para a candidatura dele, né? Mas isso é algo aí que depende muito mais do, do Kassab se decidir do que do próprio Pacheco. Mas foi né um, uma sinalização, tiraram foto, postaram na internet. E o que, que o Ciro falou ali a hora que ele saiu dessa conversa? O Ciro ele jogou um pouco um balde de água fria na tentativa do, da Terceira Via de chamar o Ciro para sentar à mesa e conversar. Ele repetiu uma frase que é, irrita muito o pessoal da Terceira Via e falou que a Terceira Via é, chamou de viúvas do, do Bolsonaro, é, que ele não tem nada a ver com isso, que ele não vai se sentar ali à mesa. Porém, o irmão dele, o senador Cid Gomes, falou que tinha uma possibilidade, sim, do Ciro conversar com esses demais partidos, mas que ele não abre mão de ser candidato à presidência da República. Bom, paralelamente a isso, teve essa reunião, como a gente comentou ontem, dos, desses partidos que são União Brasil, PSDB, MDB, e cidadania, sentaram para conversar só os presidentes desses partidos, os candidatos não estavam presentes nessa reunião e eles definiram então uma data para anunciar aí o resultado dessa peneira que eles estão fazendo desde o ano passado vai ser no dia 18 de maio eles vão escolher um nome para que todos os partidos apoiem conjuntamente para tentar chegar até o, tu o segundo turno e vencer a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, mas né, tem essa dificuldade que é a questão das pesquisas, né? se a gente somar ali os candidatos, não, não dá ainda, não, não aparece, eles não têm essa chance de, de chegar ao segundo turno. Bom, além dessas duas reuniões, teve Ciro com Pacheco almoçando lá na residência oficial, tiveram os presidentes dos partidos da terceira via reunidos na sede do União Brasil, ali em Brasília, aqui em Brasília, para definir a data, e teve também um encontro entre o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e a senadora Simone Tebbit. Eles se reuniram lá no gabinete da senadora Simone Tebbit e a, depois dessa conversa, ali, a Tebit mudou um pouquinho o discurso. Ela deu entrevistas ontem, né, é, reafirmando que o Dória seria o, o candidato natural do PSDB. Já ontem, ali ao lado do Eduardo Leite, ela mudou um pouquinho esse discurso, é, falou que... que ela, ela admitiu ali, jogou uns sinais de que sim, é, pode ter essa dobradinha com ela de cabeça de chapa, ou seja, ela ser a candidata única do, da terceira via e o Eduardo Leite ser o, o vice dela. Além disso, quem também estava aqui em Brasília e passou o dia fazendo várias reuniões com deputados, com senadores, foi João Dória, o ex-governador de São Paulo. Ele passou o dia aqui conversando, ele está tentando se firmar ainda, como o candidato viável da terceira via, e depois de todas essas conversas que ele teve aqui, ele não sei se ele já chegou, se ele está chegando, ele começa a campanha dele é, no, é, pelo Brasil, vai chega hoje na Bahia, vai lá na terra natal do seu pai, tentar construir uma, uma imagem dele, né? tentar começar a é, alavancar a campanha dele. E é isso, vamos ver os resultados disso, a gente tem aí então uma data agora para ter uma definição um pouquinho melhor sobre essa terceira via. É isso. Então, 18 de maio.
1: Seguimos com a Camila Tortelli, direto de Brasília, mas também agora colocamos o Bruno Romani na conversa repórter do Link aqui do Estadão para trazer para a gente uma apuração do Facebook, que tem identificado militares como chefes de perfis com desinformação sobre a Amazônia. Bruno, conta para a gente mais detalhes. Bom dia para você.
2: Bom dia, Camila. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. É, Bom dia. Então, o Facebook, ele normalmente, ele, ele tem um relatório trimestral que ele identifica ameaças na plataforma, em diversas partes do mundo. É, e em, ameaças que violem as políticas de uso da plataforma. Nesta manhã, o Facebook lançou a última edição desse relatório e tem um caso específico de Brasil. Ela identificou uma rede de perfis falsos e páginas também, é, no Facebook e no Instagram, é, que visava ali distorcer o debate público sobre desmatamento na Amazônia. E o Facebook chama a atenção para esse caso como é a primeira vez que o, o, o tema meio ambiente é usado numa rede de perfis de redes falsas na história. Ela foi a primeira vez que o Facebook identificou isso. É, o Facebook derrubou essa rede, eram 14 perfis e 9 páginas no Facebook e 39 contas no Instagram. E parte desses perfis também estavam tinham conexões com o Twitter. Mas é claro que o Twitter já é um problema do pro Twitter, né? É, na investigação do Facebook, eles é, afirmam que identificaram é, é, militares do Brasil é, como os chefes dessa rede. É, e antes de derrubar... E, e o Facebook não deu mais detalhes, tá? Eles não deram as, as identidades dos militares, os, os donos dessa rede. Antes de derrubar a rede, o Facebook submeteu essas informações uma empresa de monitoramento e análise independente, para que ela pudesse validar a, 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 a pesquisa que o Facebook fez. Essa empresa se chama Gráfica. E a, a Gráfica também lançou, nesta manhã, o relatório dela sobre essas informações. E no relatório da, da Gráfica existem é, mais detalhes do que, do, de quem são, ou, enfim... Não tem as identidades novamente, mas aí a gráfica especificamente é, aponta é, a autoria dessa rede para dois é, oficiais do Exército Brasileiro, é, e eles é, traçam ali como que eles identificaram, é, encontraram é, os nomes deles em documentos públicos do Exército, em registros públicos, e também eles identificaram os perfis pessoais das pessoas, é, onde tem... É, fotos de arquivo pessoal do, do, desses homens usando farda, enfim, eles conseguiram é, identificar e, e, e atribuir realmente a autoria aos, a dois opções do Exército Brasileiro. Segundo o relatório da gráfica, esses homens provavelmente estão é, no Exército desde um e desde 2012 e o outro desde 2014.
1: E permanece, portanto, na ativa, né? A,
2: a, a última vez que a gráfica fez a checagem hum. foi em dezembro de 21 eles estavam na ativa.
1: Uhum. E, e essas redes atacavam também ONGs?
2: Exatamente. A ideia é... é porque assim, a, a nossa primeira é, reação ao ouvir falar rede de perfis e, e páginas, a gente pensa apenas em fake news, né, em, em desinformação. Uhum. Mas a ideia não era apenas isso. Era, era de fato, de distorcer e atrapalhar o debate público sobre a preservação do meio ambiente essas redes, algumas desses superfícies de fato atacavam ONGs que atuam de fato na preservação do meio ambiente, então o Amazon, o Instituto espaço Ambiental, Greenpeace, WWF, todos esses viraram alvos de uma dessas páginas e outra página dessa rede, ela tentava mostrar de uma maneira positiva a atuação do Exército na, na, na preservação ali do meio ambiente. A gente deve lembrar naquela época das queimadas que o, o governo acabou deslocando o Exército né, para poder fazer combate a incêndio e, 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 e atuar para preservação. Então, uma dessas páginas, de certa forma, tentava é, é, traçar uma, uma imagem melhor do Exército e do governo nessa atuação. Uhum.
1: Bom, a reportagem completa já está publicada, está na capa do Estadão é, agora, né, desta quinta-feira, assinada pelo Bruno Romani, que deu alguns detalhes aqui para a gente. Bruno, obrigada, viu? Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Valeu.
1: Bom, isso se une a um tema que a Camila também está acompanhando por Brasília, mas uma discussão mais né, local, mais é, nacional em relação a fake news. É, tem um projeto que... Se tentava né, que andasse com mais celeridade por aí, né, Camila, você falava dele ontem. Ontem também a gente teve manifestação do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, contrário a esse texto, como está, alertou os colegas que caso o parlamento não se pronuncie sobre o tema, restará ao judiciário dar a palavra final.
2: O governo está posicionado contra o mérito do texto na sua atual versão, nós temos convicção de que chegaremos a um termo sobre o que é a melhor situação para regulamentar o uso desse atual meio de comunicação no país e que isso é uma tarefa que cabe ao parlamento. Se nós não fizermos, o judiciário decidirá como quer interpretar, especialmente durante o período eleitoral, as ações que estarão sendo praticadas por cada um dos candidatos aos inúmeros cargos que estão sendo disputados na eleição desse ano.
1: E sem esse pedido de urgência é, aprovado, vai demorar mais para aprovar ou para se ter algum norte né, sobre esse projeto, Camila?
0: Vai, Carol, vai. E, assim, essa derrota, né, desse, dessa, essa votação desse pedido de urgência que foi derrotado, mostra que não tem consenso no texto ainda. Então, eles têm que voltar, sentar de novo, voltar a debater o texto e construir mudanças é, nesses, nesses textos. E daí é muito interessante né, o que o Bruno estava trazendo, que é, é um exemplo de toda que essa questão dessa tentativa do, do Congresso de produzir uma lei para regulamentar a atuação das grandes empresas de tecnologia no Brasil e da, da questão das redes sociais, que é um projeto que está sendo é, trazido agora principalmente para tratar sobre tentar barrar de, de disseminação de desinformação durante as eleições, mas ele abarca também todas essas outras questões aí, como, por exemplo, o Bruno estava fa falando dessas páginas... É falsas né, de robôs para atacar as ONGs. Pois, pois bem, ontem foi um dia de muita movimentação na Câmara, o pessoal da base do governo estava todo lá, estava um entra e sai de gente do gabinete do, do líder do governo, do Ricardo Barros, teve também lá o Orlando Silva, que é o relator da medida, ficou lá um pouquinho lá no gabinete dele, eles ficaram o dia inteiro ali tentando conversar, tentar chegar a um acordo, é, sobre esse texto, e assim, o, era a intenção do, do presidente da casa, o Arthur Lira, de colocar para votar, porque no dia anterior ele tinha assinado um termo de compromisso com a justiça eleitoral, pelo combate à desinformação na, nas eleições, e esse projeto é importante para isso. E os aliados deles estavam falando justamente isso, o que o Ricardo Barros falou. Olha, melhor a gente aprovar um, uma lei aqui no Congresso, porque senão vai ficar na mão do judiciário e vai valer tanto para quem é bolsonarista para como quem não é bolsonarista, mas mesmo assim, a base do governo foi contra o PL, que é o novo partido do, do presidente Bolsonaro votou em peso contra, foram 72 votos do PL, 71 contra a urgência do projeto, teve bolsonarista comemorando ali no, no Salão Verde da, da Câmara e é isso, agora eles precisam voltar, se sentar e discutir e, mas a gente não consegue agora prever quanto tempo isso vai demorar, porque depois de que se chegar um consenso de que ele for aprovado na Câmara, ele precisa voltar para o Senado, precisa ser votado para o Senado, e daí hum. vai para a sanção ou para o veto do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é uma história que está longe de, de ter um fim agora.
1: Só um detalhe, viu, Carol, e Camila, tem já no portal do Estadão como é que votar nos deputados, para a gente saber... Quem está a favor de ficar do jeito que tá, que tá ótimo, e quem está a favor de mudar alguma coisa.
0: É sempre importante dar uma olhada, dar uma checada ali como votaram os deputados. Aliás, isso é uma coisa muito importante, que a gente vai fazer em todos os projetos para ter como base para saber em quem votar em outubro. Exatamente.
1: Essa é a Camila Turtelli que participa conosco aqui trazendo esses assuntos bem quentes direto de Brasília muitos deles publicados né na coluna do de estadão desta quinta Camila obrigada
0: obrigada gente beijo